0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. 21 листопада відзначається День гідності та свободи. Як дискурс цього питання і загалом подій на Майдані змінювався в російській пропаганді з 2013 року і до сьогодні? Про це розповідає Вікторія Романюк, заступниця головного редактора, продюсерка українського телевипуску проєкту StopFake. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Всі ми пам'ятаємо крилаті фрази, те, як нас ображали, як Росія з початку всіх протестних акцій на Майдані намагалася Знецінити загалом все те, що відбувалося, пам'ятаємо всі слова про Майданутих і все інше. Так от, що змінилося станом на зараз та і загалом які тенденції ви спостерігаєте у тому, як російська пропаганда висвітлює всі ті події на Майдані і після того, що відбувалося?
1: Ну, безумовно, якщо згадати, в 2016 році Оксфордський тлумачний словник визначав гідність як здатність бути вартим честі або поваги і, напевно, останні 9 років ми постійно доводимо, що ми варті честі і поваги, і сьогодні те, що відбувається в нас, це дійсно така екзальтація цих процесів, якщо так можна сказати. Російська пропаганда завжди визначала для себе в своїй пропаганді, в дезінформації, визначала для себе цю тему номер один. Напевно, розглядаючи ідеологічні підстави в початку війни в Україні, ми тут також побачимо, що тема Майдану, Євромайдану і спроб українців реалізовувати своє прагнення до євроінтеграції є ключовою темою і для того, щоб Росія почала війну. Говорячи про ті дезінформаційні наративи, які ми бачили, спостерігали протягом цих багатьох років, то тут можна згадати дуже-дуже багато фейків і історії починаючи з того що насправді Євромайдан реалізовується силами Сполучених Штатів Америки і це, напевно, на початку був такий ключовий меседж російської дезінформації про те, що це все американці влаштовують. Пам'ятаємо історії з тим, що це саме американці підготували і готували ґрунт для Євромайдану. І тут можна згадати теми. Ну, багато різних темп про і грузинський слід, і литовський слід. Пам'ятаєте, ще на початку 16-15 років була така версія в російській пропаганді, що розстріли на Майдані організовували грузини, грузинські і литовські снайпери, які нібито були проплачені Сполученими Штатами Америки. І це готувалася така компанія Сполученими Штатами Америки. І ми також пам'ятаємо підставних ораторів, які розповідали ці фейки, такий собі був італійський журналіст Жан Макалесін, який цю ідею просував, причому просував на міжнародних майданчиках в першу чергу, да, про те, що це американський слід, і розстріли на майдані відбувалися силами грузинських і литовських снайперів, які були проплачені американцями. Другий великий такий наратив, який, напевно, сьогодні актуальний в цьому контексті, тексті, це те, що Євромайдан ні до чого хорошого не призвів для українців, і це економічна катастрофа, в першу чергу. Це фейки, які пов'язані з тим, що енергетична криза, економічна криза, соціальна криза в Україні, вона стала наслідком саме Євромайдану. І це той наратив, який супроводжувався багатьма фейками. Якщо ви пам'ятаєте, така була історія, відома у 2017 році, з білоруським блогером, який від імені учасника Євромайдану Революції Гідності розповідав, як в Україні стало все погано. Потім він сам зізнався про те, що йому заплатили за цей фейк, і він не був свідомий того, в чому бере участь, насправді. Але тоді ця історія набула такого розголосу, тому що показувала, як дезінформація протягом багатьох-багатьох років не відпускає цю тему. І, до речі, от тоді він якраз в цьому сюжеті і розповідав про те, як в Україні стало погано жити, і які важкі наслідки виникли в результаті Євромайдану. Малося на увазі відсутність газу, відсутність тепла, відсутність грошей, відсутність будь-яких соціальних і економічних благ для населення України. І, до речі, ось ця тема яка сьогодні розвивається про те, що Європа замерзне від російсь... без російського газу а що Україна зараз здасться без російського газу і з відсутністю світла, вона ж не нова, вона також виникла ще тоді, тому що з 2014 року будь-які спроби, в тому числі економічно, в тому числі енергетично від'єднатись від Росії, вони супроводжували з низку фейків про те, що Україна загине, замерзне і, ну, в принципі, не буде ісправитися існувати без Росії, а ми розуміємо, що ось це існування без Росії, це якраз і була та початкова точка, яка сталася на, на Євромайдані. А, безумовно, всі ті ключові наративи, які сьогодні є актуальними, це Україна, фашистська держава, про те, що а, натівці, галичанці, да, як вчора Медведів написав, а, і а, западенці, як як пишуть там російські ЗМІ регулярно, це є фашисти. І ось ця тема також, вона актуалізувалась після Європейського Майдану, то те, що насправді безчинства на, на Євромайдані чинили, так би мовити, нацики фашисти, і весь цей процес супроводжувався саме діями таких крайніх радикалів. І, власне, ця тема також розвивалася активно. Говорячи, насправді, про дезінформацію і про дезінформаційні наративи, ми тут маємо згадати не лише медійні приклади, не лише ті приклади, які розганяли там офіційні медіа, офіційні політики і офіційні російські, скажімо, діячі, в тому числі представники Міністерства закордонних справ і так далі, але також можемо згадати і інші напрямки розвитку цієї наративізації, в тому числі в кінематичності, а Росія, маючи тенденцію просувати дезінформацію багатоформатно, багатошарово і систематично, безумовно задіювала і емоційні ключі, такі як мистецтво, кіно, а, там, масова культура і так далі. І тут ми можемо згадати кінематограф, можемо згадати низку художніх фільмів, які Росія за цей час зняла, і це фільм «Крим». І багато інших фільмів, де детально показується історія Євро... Євромайдану в Україні, але з боку, скажімо, з позиції російської дезінформації, російської ідеології. І говорячи про кінематограф, безумовно, ми не можемо згадати проплачених таких собі режисерів і діячів, в які Росія вкладала чималі гроші, Ну такі як Олівер Стоун да, з його фільмом «Відкр... «Відкрита Україна». І це фільми, в яких був задіяний, до речі, активно Віктор Медведчук, знаний нами, добре відомий, знаємо, чим закінчилась його історія. Так от тоді вони розповідали версію Євромайдану, і, ну, власне, це була така пропагандистська дезінформаційна версія, яку намагалися вже в такому міжнародному художньому форматі транслювати це, знову ж таки, з те, про держприворот, про хунту, угу. про протести, які проплачені американцями, про Беркут. І, до речі, тема Беркуту, вона активно була в дезінформації і в пропаганді. Ми пам'ятаємо тут історію маніпуляції інформаційні операції, які пов'язані з історичною частиною, з підручниками шкільними, в тому числі, да, там, тобто як інтерпретувати власне, цю подію в дручниках шкільних тобто тут дуже 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 багато було різних різних версій і дуже багато було різних
0: таких аспектів також пригадую таку нарізку, яку робили українські блогери, про те, що дійсно Росія використовувала цей наратив про майдан, про недолугих людей, про те, що треба висміювати всі бажання України прямувати до європейських цінностей, чи бажання України вступити в НАТО у звичайних абсолютно фільмах, які навіть не були і про Україну, а то що це оці їхні популярні фільми про героїчних військових, про героїчних поліцейських тощо, тощо, які нібито рятують світ. І там нібито між рядками весь час прослідковувався цей наратив. Тобто тим самим сценаристам, режисерам давали ці темніки, як ми кажемо так у журналістському сленгу, тобто якісь інструкції про те, що треба висміювати, треба показувати своєї аудиторії, що українці дійсно не долуга нація.
1: Абсолютно, абсолютно, ви правильно кажете. Справа в тому, що як я вже сказала, дезінформація – це не тільки медійний прояв, це системна, така систематична робота, спросування певних меседжів в різних аспектах, і в тому числі художніх. Тут часто ми не можемо побачити та, якоїсь чіткої теми, це можуть бути натяки, це можуть бути емоційні вислови, це можуть бути маленькі жарти, але в комплексі вони створюють образ ворога, вони дегуманізують українців, вони дегуманізують українські прагнення до незалежності свободи, до євроінтеграції. І ви в вашій тезі дуже чітко помітили і сказали одне слово, це європейські цінності. Насправді ще одна лінія російської дезінформації, яку ми простежуємо протягом цих останніх років, це дискредитація європейських цінностей. Фактично ми бачимо боротьбу традиційних, як вони говорять, цінностей про ліберальних цінностей і тут все, що для нас є важливо, це свобода, рівноправ'я, тобто повага до прав людини і повага до різних мов, повага до волевиявлення. Це все інтерпретується в крайні негативних рисах і демонструється як певне таке зло, з яким нібито а російська влада
0: зараз намагається боротись. Намагається боротись, так. І те, що у них, власне, придушується і так, вбивається...
1: Так, тобто, це ж насправді саме така тенденція по коли якісь реальні речі починають інтерпретуватись зовсім в іншому світлі, і хороше називається поганим, а лише для того, щоб дискредитувати і знищити його. І ну і ми бачимо, ми бачимо наочно це на, на прикладі російської дезінформації.
0: От зараз, коли йде повномасштабна війна, велика війна, і як, чи використовує Росія знову ж таки в своїй пропаганді наративи про Майдан, чи все ж таки підзабули вже цей раз? Ну,
1: дивіться, тут, можливо, якось таких прямих меседжів звучить не так багато, але якщо ми згадаємо початок війни і історію з Януковичем, якого там привозили в Білорусі, намагалися повернути в як то кажуть. Да? Це ж все про історію Євромайдану. Ось ця теза про те, що в Україні відбувся військовий переворот і владу в Україні захопили а, хунта і незаконна а, там, а, адміністрація, умовно кажучи, і Янукович є легітимний президент, і Росія не визнає все, що відбувалося в правовому, законодавчому і формальному полі після Євромайдану. Ось ця теза, яка починала розвиватись в 2014 році, вона була Присутня і ну під час вже цієї війни, та тобто вона можливо там не в прямому а, такому форматі а, в, е, е, існувала, але так чи інакше ми її спостерігаємо.
0: Дякую за те, що спостерігаєте і фіксуєте. Це дійсно важливо для того, щоб розуміти, які наративи Росія використовує. Інколи ж вони завуальовані, і не всі до кінця і розуміють, що це частина російської пропаганди. Тому дуже важливо, що є фактчекери, які роблять такі дискурси, які пояснюють, де і в чому дійсно цю пропаганду можна побачити і зустріти. І інколи, я думаю, що ви зі мною погодитесь, ці наративи Кремля все ж таки... Вони вони існують у нашому українському сегменті, навіть серед тих людей, хто не підтримує Росію і не підтримували раніше, але воно все одно якось просочується так, і, і потім так, так, розганяється так. в тих самих телеграм-каналах, в так, соціальних так. мережах тощо. Безумовно.
1: Безумовно, Росія не відпускає свої ключові тези на наративу. Вона їх в певній мірі трансформує, підлаштовує під нові реалії, використовує для інтерпретації нових подій, але міцно тримається цієї наративної лінії, яка була сформована ще в 2014 році.
0: Це була розмова із заступницею головного редактора. Продюсеркою українського телевипуску проєкту Фейк Вікторією Романюк в студії працювала Вікторія Єрмолаєва.